0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos, hoy ya es lunes 19 de octubre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente podemos venir a Dios y saber que Él está listo ahí para enseñarnos, para encontrarse con nosotros, porque Él ama hacerlo. Así que debemos aprovechar estos momentos preciosos para poder aprender de su palabra. Vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: La pregunta de Leibniz, el título de la lección para el día de hoy.
1: Hace muchos siglos, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental, ¿por qué hay algo en lugar de nada?
0: ¿Cómo responden los siguientes pasajes? La pregunta de Leibniz en Génesis capítulo 1 versículo 1, Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4, Éxodo capítulo 20 versículo 8 al 11, y Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 Job capítulo 12 versículos 7 al 10
1: Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra
0: Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
1: Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó.
0: Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 al 7 Y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
1: Job capítulo 12 versículos 7 al 10 Y ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan y a las aves de los cielos y que ellas te informen o habla a la tierra y que ella te instruya y que los peces del mar te lo declaren ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre?
0: Muy bien, recordemos la pregunta
1: ¿Cómo responden los siguientes pasajes la pregunta de Leibniz?
0: La Biblia presenta a Dios como Creador y Sustentador de todas las cosas cuanto existen, no simplemente en la Tierra, sino en todo el Universo. Por la Palabra de Dios vinieron a la existencia todas las cosas que ven nuestros ojos y las que no pueden ser percibidas a simple vista. Todo fue hecho por Dios, las leyes que sustentan nuestra vida en este planeta, las leyes que gobiernan en todo el universo, todo fue creado por Dios y para Dios. Eso lo declara la Biblia.
1: Amén. Muy bien, continuemos con la lectura. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1, no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para la existencia de Dios. Simplemente da por cierta la existencia. Ver también Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Y partiendo de esa base, se da a conocer a Dios como creador, la Biblia y toda la verdad revelada en sus páginas.
0: La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de seis días. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida. No, comienza con una declaración sobre Dios como creador porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador.
1: Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución, miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Por eso, la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, que es la evolución teísta, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general.
0: Muy bien, llegamos a la pregunta final. Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordar la creación de seis días, algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina para una cosmovisión cristiana?
1: Bueno amor, nuevamente podemos ver que es importante recordar, en lecciones pasadas he dicho que nuestro corazón debe ser un corazón agradecido, un corazón que recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros y que así mismo en el futuro pueda proyectarse con fe, sabiendo que si Dios le ha ayudado antes lo va a hacer ahora con lo que viene. Entonces, pensando en el corazón agradecido y pensando en esto que está diciendo aquí, también debemos recordar, y cada sábado debería ser un recordativo para nosotros, de Dios como nuestro Creador, y no solo como Creador, sino como Redentor. Que podamos todos los días, durante la semana, tener en mente que Dios nos ama y que podemos estar cerca de Él. Y que cuando llegan las horas del sábado, pueda ser un día de fiesta literal. Un día que nosotros nos gocemos con Dios. Que podamos pasar todo el día sábado con el Señor compartiendo con él, aprendiendo de su palabra, recostándonos en su pecho, como podríamos decirlo, para escuchar su voz y para aprender cada vez más de él. Creo que sería un día muy lindo si realmente hiciéramos que fuera de esa manera.
0: Realmente debemos reconocer que el fundamento de nuestra fe empieza en el libro de Génesis, con la declaración de que Dios creó todas las cosas. Una persona que no pueda aceptar esto como una verdad presente de la palabra de Dios, entonces es imposible que pueda aceptar las demás verdades de la Biblia, incluyendo las bendiciones para la vida eterna. Como dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan Y ese acto de fe inicia reconociendo que Dios es nuestro creador y nuestro sustentador Así que esto es una verdad muy importante que no debemos permitir que las corrientes filosóficas científicas nos invadan con ideas y conceptos contrarios a la revelación de la palabra de Dios en Génesis capítulo 1.
1: Muy bien amigos y hermanos, también quiero compartir con ustedes un pequeño comentario de nuestra hermana Elena de White con respecto a este tema. Dios ha permitido que un torrente de luz sea derramado sobre el mundo por medio de los descubrimientos de la ciencia y las artes. Pero cuando supuestos hombres de ciencia discurren sobre estos temas desde un punto de vista meramente humano, de seguro errarán. Las mentes más sobresalientes, si no son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento. Y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Aquellos que cuestionan la veracidad del registro bíblico han abandonado su ancla y han quedado golpeándose contra las rocas de la incredulidad. Cuando se dan cuenta de que son incapaces de medir al Creador y sus obras por sus propios conocimientos imperfectos de la ciencia, entonces dudan de la existencia de Dios y le atribuyen poderes infinitos a la naturaleza. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269.
0: Muy bien, eso es un párrafo muy contundente, ¿verdad? Como el ser humano se agobia por no poder explicar lo que le parece imposible en la naturaleza. Se cierran a aceptar de que Dios creó todas las cosas por el escepticismo que ha puesto Satanás en el corazón de las personas a través del espiritismo, a través de todas estas corrientes filosóficas donde Satanás es el que ha pervertido el pensamiento de las personas. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección. Espero que haya sido de gran crecimiento espiritual para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Y recuerden que les esperamos mañana para una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.